0: Transtornados Transamérica, oferecimento. Laboratório Búrigo. Há 39 anos, Confiança é a nossa maior marca. Pode confiar. Colina Volkswagen, a sua concessionária para Criciúma e região. Faça pós-graduação Senac e continue crescendo. Duda Imóveis, aluguel facilitado é aqui. Acesse www.dudaimóveis.com.br, Cardápio Digital Shopping dela. Todos os cardápios na palma da sua mão. A essência, a sua farmácia de manipulação. Blend Cerveja com alma nórdica. Beba com Destaque Transportes há é 15 anos, transportando com segurança as riquezas do país. TPS Construtora, seu sonho, nosso objetivo. JP Boutique de Carnes. Há 3 anos, a sua casa de carnes em Criciúma.
1: Homem nasceu pra fazer o que tem que ser feito. Eu sei como se faz, eu só não sei fazer. Que é isso? Tô abacalhando? Quem pariu o Matheus que embara. Não é possível. Esse aí eu não convidaria nunca. Não se chuta um cachorro, por mais vira lata que ele seja. Cada hein? cachorro que lamba sua cachorra. Que nojo isso aí. Tu acha que eu sou palhaço? Não, trago mais. Pô, oh, se é pra tu ir, não ir, nem vai. É, ah, isso aí não vai. É, a culpa é sempre do gordo. Não vai.
2: todo o papo
3: que pariu. Anos
1: ah, transtornados que vão vindo por aí, Transamérica,
3: Boys, Girls e derivados está começando aqui na sua Transamérica depois deste feriado maravilhoso. Poderia ter continuado, né, mais uma semana. O seu programa diário, a sua inutilidade radiofônica, o transtornado nossa, que, que felicidade. Que bem. Vocês estão explodindo de felicidade Nossa, nessa Nós viemos
2: ontem aqui só ensaiar. É, via. Tá de <risos> ensaios.
3: Maravilhoso, é. né? Diegão Dematia, tudo bem, meu Bruno?
4: Tudo certo, cara. Muito feliz, feriado. Eu tirei uma cochileta russa hoje. Sabe como é que é a cochileta? Você deita na cama, não liga o despertador. Pode ser 30 minutos, 4 horas, 6 horas. Ah, não tá, sabe.
3: Não sabe É tipo que...
4: roleta russa, só que com chilo. Aí você deita e deixa.
3: Desliga o telefone.
4: Desliga o telefone. A hora tá. que acordar, acordou. acordou, e... acordou. Mas também estou Feliz e faço então, aqui uma recomendação. Então, é então
2: uma alegria tô aqui nesse programa. Né? Eu podia é, ter dormido certo, até foi. mais e pois é, cozinha, né? não. Pois ainda, né? vocês certo. querem meu salário, né? É isso que vocês querem. Quanto mais eu falto, mais vocês querem. Eu quero mexer um quer até sal... tarde igual
1: voltar fazendo. Um Uns quer <risos> tem querem salário, outros querem aprender tem a mexer teu na mesa. É, que eu quero. É o teu salário que possibilita te Eu já tarde.
4: falei que eu estou é, trabalhando para trabalhar quatro horas por dia apenas, mas eu tive insônia à noite, então eu trabalhei desde as quatro até cedo e dormi. Mas faço uma recomendação ao nosso ouvinte: que abra o seu celular no aplicativo de Tempo. Pra que dê uma olhada como é que tá o tempo Não, até segunda-feira Vai dar uma felicidade na pessoa Até Eu terça feliz.
3: É até terça É, é. bota mais um dia aí É okay, chuva, só chuva Trovado, inclusive. Uh, adoro, Amanhã
4: trovado. e depois é trovado. Trovada
3: cai é a rádio. Não, é, tudo, não tem não, uma, uma Zica. Só
4: cai a rádio com é. o meu Ricardo aqui. É, tudo, né?
1: não. Mas sabe por que é Pelizinho, que está acontecendo? Vale. Porque eu imaginei filmagens, né? A gente filmou ontem tá. pro canal e eu tenho outro set no sábado. Vai né? Então ontem começou a bater chuva no material, meu microfone eu tive que adaptar um monte de vezes, né? Porque conforme a, a chuva aumentava a intensidade, vinha mais ruído, tinha que aumentar a sensibilidade do microfone. E aí melou tudo lá, mas eu acho que vai ficar Péssimo de qualidade, como, como sempre é. Meu canal vai manter o padrão tá. E sábado tem um filmagem, então vai chover até sábado Quem tiver algum compromisso <risos> já dá tempo de cancelar
2: Fracassando com sucesso é, né? isso aí. Mas, mas Telinha tudo bem, mas Telinha? Tudo certo, tô feliz, eu fiz aqui um negócio no site de aposta esportiva, ganhei o primeiro jogo Aí eu postei 10, tá para pra retirar 15 Será que eu retiro dinheiro que continuo investindo nos jogos aposta, da Noite? A
3: aposta não é ilegal no Brasil, Marcelo.
2: Não, mas é. é, é não, não é lá, mas é mas... só
3: aposta. A gente trouxe um religioso. Não, mas esse, é é esse
2: site é internacional. Ah, lá pode. Lá pode, lá pode. É, pior é, ah, é, que lá... tá tudo em inglês mesmo aqui, ó. É o open... que você tá usando? Como é que você tá usando? O KTO. KTO. KTO eu não faço
3: não... nem não. ideia do que seja. Não tem aquele do Betts também? Tem o Betts, do... é. o Betts faz muito bom. Betts é famoso, é um pô. Tem um monte. É, tem uns Tem uns
1: que tu faz o um jogo direto no bar, tu tá jogando uma <risos> aí, ó, que aposta lá, uau, bota fogo aí, bota 10 pilas, é isso não, aí. Eu aqui, acho que mas é. aqui no
4: Brasil é proibido, né? eu, tava, eu tava vendo uma matéria que os caras tá fazendo aquele negócio da vigilância contra o corona lá, e aí pegaram umas máquinas de Aí
3: ah, eu vi, pegaram aquelas sem máquinas
4: é, Exatamente. Tu não foi tu, mano, tem uma história com isso aí que tu, é, tu fabricava a máquina? Não, não. Não, não, não era não, tu que fabricava. Não, não. <risos> Não, é não. só contravenção, é. mano Deus É, Deus uma,
3: da é vazio, uma multinha, viu? cara não. Vai
4: pagar uma, umas... Não, eu uma conheci
3: um base. cara que conheceu um cara, cara Que fabricava que é, Um amigo teu, né? Um amigo né? teu é, Ele é. fabricava máquinas E eu conheci um cara que era designer Que fez o design Ah,
4: das maquininhas?
3: Dos, dos desenhos dos das bolinhas Nossa, Das explosões,
4: cara. assim Quando é que vai ser outro dia de ser entrevistado? E, e... Pra gente entrevistar substituição Não, é, bom. você era um
3: cara que conhecia um cara E o cara cobrou uma fortuna na época e recebeu e se os
4: caras não quisessem pagar, também ele ia, ele ia acordar bem no outro dia. Não, mas. Não é... ia acordar, né? É, não, eu. É,
3: não, tá, <risos> não, vai ela aqui, que dia que hoje Que O um PV tu ganhar. não vai chamar. O PV já falou, cara. Já
4: falou.
1: Eu já me meti no me mas não me
3: meti. Vai, nossa, pvzinho, show, vai lá. Nossa. Então faz a tua puxada aí. É pra eu fazer minha Agora, puxada. Agora vocês veem falar de máquina de caçanic eu não sei o que Caçanic? O cara que tá aqui é pastor, é um cara que não tem contravenções. Então, por favor, respeitem pelo menos o nosso convidado.
4: Não, mas a gente respeita. que vocês não têm pecado. Não, eu farei várias perguntas inteligentes Várias, a primeira vê, mesmo Quem é que eu...
1: mandou pra ti? <risos>
3: ah, vai lá, anda, puxei.
4: Em 8 de setembro de 1888 Jack, o estripador, teria feito a sua segunda vítima em Londres Trata-se de Anne Chapman, de 47 anos Seu corpo foi descoberto por volta das 6 da manhã Em Rainbow Street, Spicefrasse a garganta de ele foi aberta por dois cortes e do seu útero retirado. Nossa,
3: foi um fantástico.
4: Jack o estripador, é isso aí. Vocês já aí.
3: viram o Xangô de Baker Street?
4: Eu já, já li o Xangô de o Baker Xangô Street. Xangô é merda. Culto, né? Ah, eu vi o filme e ele leu. Eu já livro, leio o Xangô de tudo. É chato, né? É chato, o cara chato, não poder cara. falar da sua cultura porque as pessoas estão abaixo de mim. É difícil, cara. Ah, eu
3: tive lá onde a guria morreu em Londres. Ah, vocês são chato pronto. Tu teve lá, mesmo? É, eu hum. tive lá, tive tem em foto Londres. nessa merda desse lugar aí. Pronto. E aí, e aí, tu sentiu é alguma coisa? só pra te humilhar, no teu Alguém livro. Te viu, isso, Mas que aqui. coisa
1: ruim pra humilhar, né, cara? Eu prefiro humilhar os outros com coisa bem mais agradável, é tipo né, cara? Eu tomei uma cachaça de 46 amigos, derrubamos 30 toneladas de cerveja. Agora vocês te visitei o Xangô o Beco do Xangô porque... ah, eu, eu sei um, beco um tênis caramelo beco, beco
4: do, do Xangô, Xangô, não é que foi Macumba certo? Beco do Xangô não fala sabe. de Macumba, nós estamos é. religiosos aqui em 1915, o centro de Londres é atacado Só por dirigível na primeira guerra o Zeppelin alemão de Heinrich Schmett um dos grandes comandantes desse tipo de aeronave da primeira guerra, atacou a área central de Londres matando 22 pessoas e provocando um prejuízo de 500 mil libras esterlinas Lembra que eu falei que eles, depois desses ataques, começaram a usar Botou balões, a balões é, em cima das cidades para não entrar? Erra e Jack. Olha
3: só a pauta dele. Não, ali, calma, não, não terminou. É, em 1944. e né? <risos> Nossa!
4: Bêbados com Drauzio Varela. Em 1944, a Segunda Guerra em Inglaterra é atacada por foguete V2. Os mísseis V2 foram lançados pela Alemanha contra a cidade de Londres. e, vez de um ataque com aviões, como foi o caso da Blitz, os alemães lançaram fogo a partir do continente europeu. No total, as armas V mataram 8.938 civis Inclusive,
3: em Londres e no Sudeste. São os motores dos foguetes que levaram o homem à lua. São os motores dos foguetes Iria V2 ia né? fazer
4: essa observação é... porque o governo americano Logo após a guerra recebeu como Refugiados, digamos assim, anistiou Alguns cientistas, inclusive o Van Brown Responsável pelo V2 Foi ele é... que conseguiu Levou o Homem à Lua Exatamente, montar o projeto Apollo porque o foguete que ele usava Para atacar os outros países Foi o mesmo para levar o Homem à Lua, tá vendo? Às vezes a gente pode fazer a guerra gente, e pode fazer amor.
3: Eu e tu às vezes a dá uma escultura. Nossa, agora então, a gente tá uma escultura. Mais
4: uma. Em 1966, o seriado Star Trek vai ao ar pela primeira vez na TV. O primeiro episódio de Star Trek foi exibido é. em Londres. Pela NBC, pela NBC. O de seriado Londres. De,
2: não, não, aí é a
4: aí é BBC de Londres. BBC, NBC. O serial de ficção científica criado por Jenny Roddenberry revela as aventuras da nave estelar, o SS Enterprise e sua tripulação pelo universo. A história se passa no meio da Via Láctea, aproximadamente nos anos de 2260. A tripulação conta com James T. Kirk, o primeiro oficial Spock e o chefe médico Leonard McCoy. Eu já falei com todos
1: e... Não, e, não. e o nosso ouvinte que não sabe ainda esses dados aí dos dias que a gente traz todo o programa é o nosso produtor que tem um livrinho lá que ele lê, mas esse livro aí eu acho que ele tem 90% de coisa ruim né porque eu nunca ouvia falar, não, nesse dia ganhamos a copa sim, o
4: prêmio Nobel, é, descoberta a descoberta de uma zica, cura né? de uma doença, eu acho que a gente
1: poderia dar pro, pro produtor um livrinho
4: novo com coisas mais positivas né? uns um coisas mais agradáveis lista, o, tá o sangue é que vende Tu não, não sabe. Que nada, tu nunca eu... vê, vê tu, tu liga o Jornal Nacional e tá lá o Leon Burnham rindo, ah, que dia lindo, que alegria, não, hoje eu sou, não hoje morreu o jornalista das boas novas. Tu, tu
3: quer cultura, tu vai ler TV Futura, que tá fudida, é. Entendeu? Que ninguém dá bola, TV entende? Cultura lá atrás é. de audiência. Aí o brasileiro né? Brasil precisa de cultura, é. TV Cultura faliu faliu, então vai é porque o cultura precisa, não é. dá valor pra isso né? presente o nosso convidado, chega dessa merda aí.
4: depois de tantos programas falando tudo que falamos, era necessário que isso acontecesse precisamos chamar alguém que possa reatar nossa amizade com o cara lá de cima nosso entrevistado de hoje é pastor um pastor como todos os que vemos por aí, tatuado, os alagadores, tem uma banda de rock foi baterista da maior banda de rock, gospel talvez católico Brasileiro. Tomara que dê certo. Boa noite, Walter Lopes. O senhor está preparado para sair daqui mais transtornado?
5: Vamos lá, né? O senhor tá, tá lá em cima, né, velho? Vambora. <risos> é,
2: pela frase dele, nós estamos tudo. Estamos tudo ferrado. Tudo ferrado. ferrado. Ah, aqui
3: já foi, ele já, já, já reprovou aqui todo diz, mundo aqui. Aqui diz
2: por mesmo. ti, meu filho.
3: É? Ah. Valtão, que prazer te receber, meu bruxo. Sempre um prazer. Sempre um prazer inoxidável conversar com você. <risos> É, pô, voltou sempre uma gentileza já. Já esteve comigo em outras ocasiões, na falecida. E, e na outro, falecida? É, e outras coisas aí. voltam Ah, tem novidade agora. Voltou sempre, Opa. tem novidade, cara. Volt, então voltou aí. sempre tá na
5: É, pra gente é um prazer poder falar com vocês de novo e poder estar tá aqui, podendo dividir com vocês as alegrias da vida, né? Essa história do ex, agora talvez atual, né? Vamos embora? Tá então aí fazendo um som de novo com a oficina G3, isso pra gente nos traz uma grande alegria.
4: Ô Walter, me, me fala uma coisa, porque, uma pergunta muito original que eu acho que tu nunca respondeu por que a oficina G3, por que não G1, e o que aconteceu com a oficina G1, com a oficina G2 então, tá. é, na
5: verdade o que aconteceu o, o, eram eram três bandas numa igreja, uma igreja também nada convencional, uma igreja que não tinha banca, a galera sentava no chão e tinham três bandas, uma chamada Cristo Salva outra chamada Estação Céu e a terceira banda Uh, não tinha nome Então era o G3 Era o grupo 3
4: Vocês eram reserva do reserva, era isso?
5: Então, na verdade, assim, dois O guitarrista, que era o Juninho, fazia parte do Estação Céu O Batera, que era eu, fazia parte do, do, do Cristo Salva O baixista não tinha banda E ele tocava só aonde ninguém tocava foi isso que mexeu com a gente, aí onde a gente começou a tocar, só no lugar onde ninguém tocava. Tá, mas quando você, ninguém tocava, o lugar boca brava, lugar difícil? Não, 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 não no, nos compromissos da igreja ah, em si, tá. no lugar que ninguém queria fazer, ah, ele entendi. fazia sozinho, aí a gente começou a grilar com essa história, pô velho, por que que você faz isso? Ele falou, então, velho é louco, né? Mas a partir do momento que eu me digo cristão, cristão serve, e eu tenho que servir onde não tem ninguém. Caramba, velho, que louco hum. isso. E aí ele era baixista, e ele tocava, por exemplo, na reunião de senhoras. As mulherzinhas, as senhorinhas tocando e só debaixo de, de fazer a ponta. Pô, que louco, né? Aí isso começou a mexer com a gente e a gente trocou uma ideia com ele. E a, e a, e a proposta dele de trabalho mexeu conosco, comigo e com o Juninho. E a gente, a ponto da gente largar as bandas que nós tocávamos, que na, na época já fazia sucesso, para poder encarar essa proposta de tocar onde precisava.
4: Rock pra senhorinha daí. Aí você pra, todo,
5: não, pra, não, pra todo mundo, não é só pra senhorinha, mas pra todo mundo, pra exemplo, domingo de manhã, né? Então todo mundo queria fazer o som no sábado da noite, onde a galera tava, todo hum, mundo... É. Domingo de manhã, que é a tal da escola do Minigau, ninguém ia, né? Então tava lá o Maradona. E aí a gente comprou a parada <risos> e começou embora.
4: a fazer com ele. Então se você conhecia o Walter, e tava perto da igreja que ele tocava no domingo de manhã, que era bem de boa, era só um baixinho, e começou a bateria e tal, a culpa é, é dele. É. A culpa é, a culpa é, é Você não é. dormia é. por causa dele. Não, é mas é isso, isso aí, ele tava de boa. Tá, mas é.
5: isso aí é onde? lá em São Paulo, é Paulo? na, na em Janópolis, né? Na, na igreja do Cristo Salva, né? Tá, mas eu quero saber o seguinte: deu, deu briga
3: para sair das outras bandas ou não? Ou foi de boa? Não, não foi,
5: não, foi de boa. Eu acho que as coisas acontecem no momento certo, na hora certa. As coisas foram, foram a, a, definhando, acabando e, a, e aquela banda que não era nada acabou, que não tinha nem nome, acabou ocupando o seu lugar, né? O lugar que deveria Chegar e acontecer,
3: Como, e acontecer... Quando é que nascem as primeiras composições, Walter? De vocês juntos ali? Eu, eu, ia, eu, perguntar,
4: ver... eu ia perguntar, Walter, só para dar um passo atrás. Já, já tocavam um rock ou iam na, na vibe do, do, da ah, não, música na, não, de não, igreja? Então, não, na
5: verdade é o seguinte. A, a igreja... A igreja o, o, o pastor dessa igreja não era chamado de pastor. Era, era um reverendo Cássio Colombo, que a gente chamava de tio Cássio. Né? Então, a igreja do tio Cássio era um senhor que é o que eu estou dizendo, a casa, era a casa dele e ele montava os instrumentos na sala e, e sentava a galera no chão e a parada rolava ali. A grande maioria, isso começou no final da década de 60, começo da década de 70, então, hippies, né, velho? Então, eu lembro que a primeira vez que eu sentei para ouvir um culto lá, é, o bater era hippie raiz, né? Então, camiseta ruída de traça, chinelo de couro, e tocava pra caramba, velho. Tinha uma mão esquerda, animal, e eu ficava olhando. Falei, velho, que som, que maluquice é essa, né? Então, o, a questão do rock cristão nasceu, na minha concepção, nasceu ali. Né? Só pra vocês terem uma ideia, vocês já devem ter ouvido falar de um tal de Estevão Hernandes. Né? Que fundou A Renascer. Ele conheceu essa história ali. Né? Um, uma, uma banda chamada o Rebanhão. O, o cara que fundou o Rebanhão, o Janiris... Também veio dali. Então, ali era o berço da história do, 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 do rock. rock cristão, né? Da história que quando começou a acontecer era ali. Era no Tio Cássio. Era uma casa não muito grande, né? Um negócio bem, bem pequeno, mas que tinha essa história. E fazia uma reunião na segunda-feira à noite. Então, quando todas as igrejas se reuniam no domingo e tal, era uma reunião na segunda-feira à noite e era só para moçada e a gente fazia o som ali. Então, já começava com rock and roll já logo de cara, né? Eu só eu... aceitava vocês ou não, ou não naquele, 60, naquele 70, lugar já, já era normal, né, então todo mundo ia pra lá uh, depois aí a coisa começou a tomar um certo volume e aí a gente era convidado pra tocar em outros lugares e a gente ia aí o que acontece, rolava uh, o preconceito, claro e aí o tio falava, velho chamou a gente vai
3: agora vai agora vai conversar. ter
5: que engolir a parada, né e aí eu chegava com o bumbo nas costas, o cara dizia, ó, oh, bateria é do diabo. E eu dizia, velho, se ele comprou e pagou é dele. Essa aqui é minha, eu tenho a nota fiscal e tudo, e vambora.
2: É, essa época aí é quando? Que ano que você isso aí?
5: Cara, uh, eu, eu. Bom, eu vou ter que entregar a idade, é difícil, né? É Mas ideia. assim, ó, o ano que vem eu faço 35 anos de carreira, né? profissional profissionalmente. Então, isso por volta de 80 e 85, 85. Porque assim,
2: ó, o Neguinho teve aqui esses dias, aí, ah, vai fazer uma música, toca num barzinho, toca no outro, para divulgar a música dele, para divulgar o cantor. E vocês, da banda que não tinha nome, depois igual de G3, toca numa igreja, toca noutra, para ficar conhecido, era no boca a boca, eu sei que tu falou que depois começaram a receber
5: convites, mas como é que a música chegava nos ouvidos das pessoas? Então, é, na verdade, a galera ia lá na nossa reunião para ouvir e, e depois a gente também tocava muito em colégio, tocava muito em. em entramos no, no, no festival da, na época da, da da 97, que era a Rádio Rock em São Paulo, né? E diga-se de passagem, fomos é, limados, porque éramos cristãos, né? Fomos limados lá na época com uma música chamada Naves Imperiais. Mas beleza, legal, andamos um tempo nessa história. É, até que se pintou a proposta do, do tal do Terça gospel que aí era um publicitário já, isso já, já tinha acontecido a renascer um, um publicitário que in, entrou numa casa que era o Dama Choque, aliás tinham duas casas em São Paulo que era evidente era evidência na, na, na época e não tinha muita saída, uma delas era o Madame Satã eu acho que não ia caber legal e aí o outro era o tal do Dama Choque. então vamos embora lançaram no Dama Choque, e a gente é, junto com outras bandas, com Catos Barneia, com Atos 2, com o próprio Resgate, e tal, a gente começou a fazer esse evento que era o Terça Gospel, né? Então a gente entrou nessa nessa vibe que é onde a música gospel começou a ser lançada para o público secular aí. E, e é, bom, é uma né? música em
1: si ela tem custos, né? E como é a, a religião, ela sempre está muito ligada à caridade. Como fazer uma banda da, do culto comercializar?
5: Então, ó, deixa eu te explicar uma coisa que é bem legal a gente falar. É, eu vou falar do Walter primeiro, né? Eu não acredito em música profana e música secular. Para mim, música é música, velho. Música é um copo. Você enche de veneno, você enche de cachaça você enche de água. Música é o veículo, velho. Eu falo daquilo que tá cheio o meu coração e beleza. Né? Eu não gosto dessa história do mercado. Aliás... Eu fiquei muito tempo no underground, porque eu não aceito o lance do mercado gospel, porque eu tenho que cantar aquilo que os caras querem ouvir. E eu não tô aqui pra falar o que eles querem ouvir. Eu tô pra falar aquilo que eu tenho pra dizer, tá ligado? Então, assim, é meio complicado. Mas na época, o, o, quando foi lançado essa história do Damachoque, é, era um show normal, cara. É, um, era um show bilhetado, era entendeu? Ingresso normal. O ingresso normal, beleza. Tinha badar, É, tinha quase isso, né? <risos> Fã clube. Mas, então, depois começou a, era meio, meio, meio precoce a questão do fã-clube mas depois aconteceu mas voltou, né? então, já, era já eram
3: composições próprias? como é que é? No a minha, a minha... então,
5: no começo sim, porque o você falou de algumas composições a gente tinha um cara no, 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 na época do tio Cássio e também no, no começo do G3 que era o Túlio Regis que ele tinha muitas composições, que é o cara que fez Naves Imperiais, que a própria Mara Maravilha gravou e tal que era um cara que que era sensacional nessa história, que nunca estudou música e que era inspiração mesmo. Na saída do Túlio, o Juninho, que era o nosso guitarrista, que até hoje é, é, eu acho que é, um, é o único que, que continua da fundação. Ele funda, perdurou da, do, em todas as, as formações é, né, é, do, do g e, e ele começou a ser o compositor principal do G3, mas eu, manga, e todo mundo começou a compor também as coisas começaram a acontecer. E a questão da... É, quando vocês começaram, hoje ainda não é bem visto...
4: Pessoal tatuado, cabelo comprido, tu tem alargador na orelha. Naquela época, cara, as igrejas tradicionais, assim como é que, como é que vocês entravam? É, os pastores, os
5: padres então, e afins. Ó, Eu acho que é assim, cara, o preconceito faz parte da vida da gente. Seja pelo que for, né? Então, assim... É... É, dentro da igreja evangélica houve um momento que pintar o cabelo a própria mulher pintar o cabelo já era pecado cortar o cabelo já era pecado né então né vou fazer uma brincadeira aqui mas é, até, até a própria depilação já era Então tinha em assim, algumas igrejas que a mulher levantava o braço assim parecia o Batman né velho mas assim é, 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 é a questão do uso e costume tá ligado velho e assim e, e Deus nunca se ligou nessa história do uso e costume o uso e costume está ligado a quem nós somos agora, a questão do preconceito ela faz parte, fez parte inclusive no, no, na, na época de Jesus e cabe a gente entender, a gente tem uma massa cinzenta que, que ocupa esse lugar entre as duas orelhas que eu tenho que usar embora eu não use direito muitas vezes mas de vez em quando a gente coloca de uma maneira que convence é a maneira como eu tenho... A gente primeiro falou do boom, mas outra coisa. Eu sou patrocinado pela Pearl, né? E a Pearl, de vez em quando, me dá uns tombos. Ela lançou um pedal chamado Demon Drive. E é um pedal... E te mandou. E é um pedal animal, né, cara? Eu gosto muito, é desenvolvido pela NASA e tal. E, cara, mandou e eu tô usando. Claro que eu usei. Ah, cara, olha que eu botei o pedal, os caras já... Pô, mas você usa. Eu falei, claro que eu uso, cara. E ele tá no lugar onde ele nunca devia ter saído, que é debaixo do meu pé. E pau no gato, né? <risos> Que saiu por cima, Vambora. Aí, né? Vambora! Mas assim, mas eu tenho que contar com essa história para poder in... me colocar e poder literalmente é... proporcionar às pessoas aquilo que eu creio e da maneira como eu eu, eu, eu coloco a minha fé.
4: E é. ali no, na, por volta do, dos anos 90, ali. eu, eu... eu, eu...
5: Volta, você viu que tem um cara que estudou.
4: Tem um que estudou
5: e o
3: resto, a galera. Ah, não, mas não, não. Maivo, tem Entendeu? problema. Um cara que estuda, pauta <risos> tal, faz direitinho o dever de casa, né? Ah, mas só pra antes de você falar, eu, eu contei pro Voltão já a, a, como é que eu conheci a oficina G3. É, eu me você lembro estudou lá.
2: isso aí eu não? Nem eu te sei, não,
3: não, eu, esse eu conhecia. Ah, tá. 15 <risos> anos de idade a gente ouvia Iron Maiden, Halloween, Sim. Nazaré, pô, Dream Fita. É, é, que... é, aí, um amigo meu, Pericles Walter, que participou aqui, que hoje é médico na Bolívia. Olha Olhei, só, tá aí. na Bolívia, tava vindo pro ano semana passada sentou pra pegar um ônibus pra vir pra Sati e tinha um CD do G3 na parada do ônibus. E aí ele trouxe aquele CD... Deixaram falou assim, ali? Não, deixaram o CD ali, entendeu? Da, da, da oficina. E aí a gente começou a ouvir aquilo no carro. E pô, cara... E aí a gente ouviu a primeira vez, aqui sou estranho, entendeu? E Sara, né? Não, não, a gente não tinha contato <risos> com aquela cultura. É assim, pô, mas esse negócio parece bacana. E aquele CD ficou muito mais de um ano no carro, voltando. Então, então, pô... É... E
1: tu tá. pode ter certeza que, em se tratando do Perinho, <risos> esse CD foi colocado lá propositalmente pra ele pegar.
3: Foi pra ele.
4: né
1: é, que... é, Ali foi salvo. A, 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 ali, a... Ali, a... salvar. Eu não, a... salvar, não, não, salvar, não, não salvar. Pra contar tá, essa
3: história um pra, te, pra salvar. te salvar. Será que foi pra ele salvar? Olha lá, olha lá.
4: Ele inventou a é. história é. pra te achar que era é. algo.
3: É, pode ser, ele Mas... comprou o CD e deu pra mim, né? Você inventou história. a
4: história. Mas a minha pergunta é na década ali de 90, eu, pelo menos, eu participava muito da igreja e de pastoral e tal. Foi a época que vocês também estouraram o Catedral também, Sim. estourou junto aí. Eu tava vendo aqui outras bandas. Cast Barnea Cast Cartibaré, isso aí. Fruto Sagrado. Tudo nessa época foi meio. Sim. Meio, meio cíclico, é, né? Foi tu... quando
5: o movimento aconteceu. Quando é que tu decide sair, cara? O que, que te, te levou pra. Então, cara, a decisão não é minha, né, velho? A gente é uma banda e a banda não pensa igual. Uhum. E é louco, né? Por incrível que pareça, pra não falar por incrível que parível, né? <risos> É, a Bíblia diz algumas coisas e ela tem razão Não anda dois juntos quando não tem acordo E a gente não concordava Com um monte de coisa E aí chegou uma hora que não dava pra andar mais junto E aí Infelizmente Mas isso aí foi fazer o que daí? Então, essa é a pira, né cara é, eu, eu dei uma entrevista inclusive pra Pearl né, que a, a Pearl lançou um um, 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 Explica um para o no próximo YouTube.
4: ouvinte, a gente tem que tirar sempre que as pessoas não, não sabem o que é. O que é a Pearl? A, a
5: Pearl é, é, é uma marca de bateria que ela tem um, um distribuidor no Brasil, que é a Pur Brasil, que ela tem um, um canal no YouTube. Uhum. E aí, um dos, dos sócios da Pear e, e o entrevistador é o, o André Jung, que é o baterista do IRA. E então... ele fez uma entrevista com a gente no domingo passado, está no ar ainda. E ele tava falando isso, né? Que ele saiu de uma grande banda e ele falou... Cara, dura isso, a gente sai da grande banda... Mas a banda não sai da, de dentro da gente, né? E aí a gente fala do, do amargo que isso é... E, e a dificuldade que é isso... E realmente foi muito difícil pra gente, né? É, quando eu saí eu fiquei meio desbaratinado, né, velho? Eu entrei em depressão, foi muito difícil... Mas eu, graças a Deus eu não tava sozinho... Sobraram poucos amigos, bem poucos amigos... Mas entre eles... Um cara chamado Maurício Leite, que é um grande batera musical e, e trabalha mais no, no âmbito instrumental e tudo mais, e aí pintou a ideia de se, de se montar um trabalho é, instrumental chamado Walter Lopes na Estrada. E aí eu comecei a tocar alguns hinos e algumas, algumas composições próprias, e eu fiz um CD instrumental a princípio, e lancei e foi muito legal.
3: E aí você continua na volta esse papo Quem tá Bom, aqui boa. hoje, vamos lá
4: Tá, o Walter, ele é da Oficina G3, grande banda Agora ele é, então metal.
3: Ele, é, então. ele, ele é, é, né? Foi, tá, foi, foi o de ah, ah, disseram
4: foi demais, Uma né? grande banda, gospel, <risos> heavy metal Do senhor
3: Sua rádio, onde você estiver Ah, ah voltamos ah, é senhor, senhor, senhor meus pecadores senhor, oficiais senhor, senhor. vocês acham que o pastor aqui vai aliviar a barra de vocês, ficar lá de cima ou não?
2: já tô até mais leve, <risos> isso que só foi um bloco <risos>
3: você acha que até o final do terceiro dá para dar uma apagada nas coisas que você fez, hein?
2: se até o pastor voltou para sua banda porque, porque a gente não pode voltar o ah, tá nosso bom, caminho
3: então. da glória Tá bom, tá pastor bem. Walter Lopes aqui conosco Sim, hoje ele um grande é bruxo voltão, você tava falando de várias, vários tô novos momentos saco, né?
5: voltão, parece já... Ah, Voltão, voltão, tô mais ah, em casa. Tá, é em vez casa volta,
2: uma, tá em
3: casa, tá
5: em casa. cara. A é uma vaguinha lá em cima, né? Não, não é, você
3: não tem esse poder, né, Walter? <risos> você tô tem batido. esse poder de falar com o
5: cara lá pela gente ou não? Fala com o cara, todo mundo tem o um poder, cara. Tem um acesso direto com o cara, não tem essa, não. um, vai embora. Vai Opa! É, na verdade, esse foi o papel de Jesus, ele abriu o caminho pra gente poder ter o um acesso direto.
4: E o Walter, é,
5: o teu projeto hoje é banda Judas o Outro. Isso, Judas o Outro. Todo mundo lembra do Traidor, não é essa? Qual é o Judas? O outro Tem outro Judas? <risos> tem, outro. né? É aquele que quebra o preconceito, ah, né, velho? Aquele que escreveu o livro de Judas Não é o traidor, é, é o, o outro, outro velho é o, que, o, que, o que que o, o Judas, o outro, fala? Qual é a, a, a vibe dele? Então, se você lê o, li o livro de Judas, né? Ele tem um único capítulo Uma das coisas que ele fala É que a gente não pode só falar A gente tem que viver E esse negócio de falar tá na moda hoje, não tá, velho? Tá demais esse Chama é coaching, né? <risos> Olha aí, Meu, brigamos tá com... não, 100 pronto.
2: da cidade de Cristina agora. Pronto, já
5: acabou, já acabou.
4: Ô Valter, como é que tu, aí tu tu tá lá fazendo oficina, saiba, fazendo teus os projetos e tal e de repente tu acabar aqui virando pastor. Como é que isso? Então, essa coisa cara, da vida.
5: Essa loucura é, já não, já não tá no plano, né? Aqui, né, do, do, do planeta, né? Tá fora. Está no plano do pai lá em cima. Eu morava em Londrina, até que é, no, no final do ano de 2018, é, alguém me cruzou na rua, literalmente assim, e disse, velho, eu tenho um recado de Deus para você. Ah, diga aí, hum. você deve mudar. daqui tá aqui e você vai ter um convite e vai mudar para um, um lugar distante de uma maneira diferente. Nossa. E as coisas aconteceram. Eu na hora não botei fé, eu morei em Londrina de 2011 a 2018. 2018 foi o melhor ano meu em Londrina, eu abri um, abri um instituto de batera lá, o meu, um número de, de inscritos e de alunos estava estourado, eu tenho um projeto da Lei Rouenet lá acontecendo, eu falei, cara, o melhor ano meu aqui, não posso sair. E aí as coisas aconteceram de maneira que realmente se concretizou e eu recebi a proposta de ser pastor da Primeira Igreja Batista de Orleans, e ele sabe que quando ele manda, eu venho, cara. E... Não, na hora, tá na hora de te
3: convidar, senhor aceitou na hora, velho? Não, quando... eu
5: precisei fazer um... Entender que era o momento, que era a hora. Nada, porque é, um, é, uma, é, uma, é uma responsabilidade e é uma resposta muito séria, né, velho? Tu
4: já era da igreja lá em Londrina? Né?
5: Não, 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 não. Não, do nada? Eu, eu era de uma outra igreja. Uhum. Né? Eu, eu cheguei e vim pra cá, pra, pra primeira igreja batista de Olen, duas vezes, em 2016 e 2017. Dois... 2015, final de 2015, dois, e, e no feriado de carnaval 2016, uh, em dois eventos, ok? Eu fazia a parte da igreja presbiteriana lá. E o que, que acontece? Eu recebi essa história. Eu, eu tive primeiro um acidente muito sério de carro uh, no meio de 2018. E um, carro, um caminhão bateu na gente praticamente a 130 por hora eu parado, porque a, a pista tava em obras uhum. e aí eu ganhei uma cicatriz e, e não morremos realmente por milagre e aí eu falei para Angélica, minha esposa eu falei, meu, alguma coisa vai acontecer se ele não levou, tem algo louco para acontecer aí, vamos esperar quando chegou no finalzinho de outubro, esse cara cruzou comigo no começo de setembro, a gente lançou um, uma música no, no Judas chamado ah, cara, eu, eu perco eu não lembro. Está consumado. E a gente fez um lyric vídeo com um cara chamado Charles Criador. Eu recebi uma um convite para a gente poder lançar é, essa música e fazer um, uma apresentação em Fernandópolis. Eu fui até lá. Quando eu cheguei lá, o pastor dessa igreja me chamou e falou: "Voltão, você é pastor, né, cara?". Eu falei: "Não, não sou pastor. Não, você tem um chamado pastoral e tal e veio com esse papo pra cima de mim." Eu falei, pô, esse cara vai querer abrir uma igreja, né? É, <risos> é tipo rinodei assim. E eu eu é. vou, cara, eu não vou querer. Eu Não é assim. Aí ele falou, não, cara, eu tô dizendo isso pra você porque eu entendo que Deus quer trabalhar com você e ele tem um chamado pra você, você. E eu comecei a dizer pra ele, cara, mas pastor pra mim é diferente. Tem que andar com os caras e tal. É diferente daquilo que eu vejo hoje aqui. Eu vejo o pastor querendo ser servido e pra mim pastor tem que servir, tem que andar com os caras, tem que cheirar, tem que ter o cheiro das ovelhas, tem que caminhar com os caras e tal. E ele começou a dar risada e eu fiquei meio cabreiro, velho. Você tá rindo do quê? Ele falou, então, cara, essa é a visão que Deus tem colocado no teu coração. É isso que ele vai fazer. Eu falei, cara, então, se é isso, ele vai ter que me dar um rebanho, irmão. Porque eu não vou correr atrás. Ele falou, pois é, ele vai dar. Eu falei, cara, você me desculpa, eu, eu tenho dificuldade em crer. Ele falou, não tem problema, ele sabe disso. Mesmo com a tua dificuldade, ele vai fazer. Posso te pedir um favor? Esse é o pastor Flavinho, lá de Fernandópolis. Eu falei, pode. Qual é? Falei, cara, quando acontecer essa história me deixa derramar o óleo sobre a tua cabeça, me deixa te, te ungir como pastor, eu achei legal a história dele, eu falei, bom, legal, cara, se um dia acontecer, beleza, a gente se fala, é, isso aconteceu no sábado para domingo, quando o Judas tocou lá, e toquei no domingo, só não voltei à noite, porque eu tinha sofrido um acidente, então a minha esposa falou, oh, não volta à noite dirigindo, volta na segunda de manhã, na segunda de manhã, quando eu estou voltando, uma, uma pessoa daqui, uma da liderança da igreja aqui, me ligou, Ô, Voltão, eu queria falar com você e tal, quando ele me ligou como eu já tinha vindo no carnaval de 2016, eu falei cara, ele tá aqui, e era novembro, né tá eu falei, que,
3: eu vai de volta. que eu
5: volte no, no carnaval de, de 2019 eu falei, ó velho, eu já tenho compromisso pro carnaval e tá ele falou, não é carnaval não cara, é um, é um projeto pro ano que vem que projeto? Ele começou a explicar e tal eu falei, cara, mas o que que é? explica, ele falou, sabe o pastor aqui e tal, não sei ficou aqui 20 anos e tal, Bom, beleza, o cara, nós estamos orando aqui, os, toda a liderança da igreja e Deus colocou no coração de todo mundo aqui um único nome para ser o pastor da nossa igreja o ano que vem, ah legal, mas o que que eu tenho a ver com isso, irmão? O que que o Valtão tem a ver com isso? Aí ele falou, então, o cara que Deus colocou no coração de todo mundo aqui é você, eu? Eu não, cara, eu não sou pastor, Aí ele falou, então, a gente sabe que você tem um chamado. E a gente gostaria de saber se eu posso pensar nisso. Ou pelo menos sonhar com isso. Falei, velho, é muita loucura. Eu preciso esperar. Preciso orar, preciso trocar uma ideia com a minha mulher, a minha vida, a minha família, a minha família lá e tal, me, me dá um tempo. Ele falou, cara, você tem todo o tempo do mundo. Eu fui para casa, bem rápido assim, só para vocês entenderem o que aconteceu, eu fui para casa, conversei com a minha mulher, ela falou, meu, que loucura, velho. Eu falei, não, é simples, eu preciso entender. Aí, só pra vocês entenderem, eu chamei a minha mulher... Eu tenho, a gente tem dois filhos que moram conosco, né? E uma menina que que a, que a Débora... A Débora tinha 13 anos na época. E, pô, uma, uma adolescente, né? E Londrina é uma cidade grande. E com, com todo, toda uma estrutura boa, né? Como aqui, Criciúma e tal, né? Você vai pra Orleans. É. Aí é, eu falei pra ela... eu falei, ó, a gente... Uh, amanhã a gente conversa com eles e eu vou dizer para eles assim: eu, uh, Débora e o Dudu. Dudu tinha 15, a Débora tinha 13. Bom, amanhã eu vou dizer para eles: vamos sair para almoçar e vou dizer para eles: ó, se é a vontade de Deus, eu vou dizer para eles: ó, a gente vai sair daqui para uma cidade uh, pequena, né, onde não tem shopping, né, onde não tem cinema, onde é pequeno, né, em outro estado. Uh, eles são meus filhos de coração, mas. Uh, o, o pai deles mora a 300 quilômetros ali, vão ficar mais de mil quilômetros do pai, uhum. ok? Então, assim, se é da vontade de Deus, é, ele, um deles levanta a mão e diz: Eu vou. Sem discutir, sem falar, não, mas os meus amigos e pá, pá, uhum. pá, eu vou. Beleza? A minha mulher olhou e falou: Meu, mas aí você tá forçando, né, velho? Não, se é Deus, ele vai fazer. Resumindo, o dia seguinte, levantei para levar as crianças para a escola. Para na hora do almoço dar um enquadro, na hora que eu tô no carro, a, a Débora levante e diz: Mãe, tive um sonho louco essa noite, é? É, Jesus falou para mim que a gente ia mudar para uma cidade pequena, assim assim. Caraca. E eu queria dizer que é, ele falou que ele estava indo na frente e que a gente não precisava ter medo. Aí a Angélica olhou para mim e falou: E aí? Eu falei: E aí, Débora, você vai? Ela falou: Eu vou. Aí, essa é uma das confirmações. Então, assim, não tinha como não deixar. Simplesmente, o Valtão está aqui. Dois meses depois, a gente veio de Malicuia. Cara, tu... claro, que que arrepio, cara, essa história. Tu acredita
4: Pô. que isso acontece pra quem tá aberto a isso, cara? Porque comigo, tipo, tu falou, um cara parou na rua e me falou tal coisa. Pra mim, param e diz assim: me dá um troco. <risos> Tem uma passagem pra eu ir ali pra, pro rincão, porque eu tô pra sem mim dinheiro. Também, cara, mas é teve uma mulher, <risos> teve uma mulher num dia que ela me parou duas vezes, ela pediu dinheiro pra passagem. Eu dei uma só, na segunda eu não dei Eu disse, para como é que pode? Tu acabou de me parar. Ela disse, ah, é porque o dinheiro não deu ainda? Disse, Meu Deus, eu te dei 20 conto, pro rincão. Mas tu acha que é, é, é a pessoa tem que estar tá aberta para esse tipo de coisa? Que senão não,
5: vem? Não, não é questão de não vir, cara Eu acho que a questão, o, o grande problema Pra com Deus, velho, é relacionamento O grande problema é que as pessoas é, Não tem esse relacionamento Fazem uma oração Como se fosse uma lista de compra E tratam a Deus como um, um menino de recado A partir do momento que você tem um relacionamento com ele Ele se relaciona com você, não só nessa condição Mas em todas as outras É... Algo que eu falo na minha igreja, e eu troco uma ideia com a galera, é exatamente isso, tudo que eu faço depende dele, tudo que eu, todas as decisões que eu tomo, não só essa, mas é, eu tenho a quem recorrer e tenho que repartir com ele, porque eu, como eu digo, né, é dele, é por ele, é para ele, cara, a partir do momento que isso acontece, é, eu não tomo nenhuma decisão sozinho. E o que, que tu acha desse boom de
4: igreja que tá acontecendo hoje, cara? Cada vez que eu viro uma esquina, tem uma igreja nova aqui. Pelo menos aqui em Criciúma, eu tenho visto muita gente virando pastor, é, de várias profissões e tal, é, e me parece um pouco a banalização do cristianismo, assim, da, do, sabe? E, aí eu fico em dois corações, sabe? Será que é bom porque, pô, que massa que tá proliferando pra caramba, em cada esquina tem uma igreja nova, com uma ideia nova e tal, ou que ruim porque tão, parece que tá banalizando, sabe? Tipo virou meio fanfarra assim, vou abrir uma então, igreja. Eu fico e tá tudo eu certo. fico
5: meio triste com isso pelo seguinte, se o número de cristãos subiu, por que que os frutos não aparecem? Por que que a criminalidade não diminui? Por que que o testemunho desses cristãos não não faz diferença? Muito pelo contrário, o escândalo aumenta, né? Agora, é muito fácil eu pegar, chegar aqui e apontar o dedo. Entendeu? Agora a culpa é minha também, velho. Porque eu também, como cristão, tenho que fazer a minha parte. Entendeu? É muito fácil eu chegar aqui, chega até a ser mesquinho, velho. Eu botar a culpa em alguém, nesse ou naquele. Eu acho que é, nós chegamos nessa sociedade porque eu e você deixamos de fazer a nossa parte. Se cada um fazer um pouquinho daquilo que precisa fazer, com certeza a gente cria um mundo melhor. Tô de bola, voltou conosco aqui.
3: Bom, tá Nossa, aprendendo? Espetacular. Tô quieto, né? Tô tá só, pra... só assistindo a aula, né? E depois do teu final de semana, você acha que tá legal, voltou aqui?
4: Tá, claro que tá.
3: Sempre tá. tá. tá Eu não tá faço
4: bem. mal pra ninguém. Eu só
1: um tô com um frainho.
3: Quer um
4: pouquinho, um pouquinho <risos> d'água? Gordo não faz mal pra ninguém, na ah. PV não tem essa. Não, gordo é felicidade.
3: <risos> Sua rádio, onde você estiver. Oh, tão, ah, senhores, Tão, oh, oh, oh. Que Tão Senhor Por que vocês estão quietinhos hoje? De tranquilo, estamos sendo os apais de Cristo ah, vocês é, estão bem, Hoje vocês estão bem comportadinhos.
1: Eu sou jornalista, né? Eu só interpelo
4: o entrevistado quando o conteúdo tá ruim. Então.
3: Porra, hoje interpelo que o conteúdo tá bom, hein? a
4: gente
1: deixa. Saísse
3: bem, né? Não, agora é, tem trinta e bem...
4: poucos entrevistados estão pensando: Meu Deus, o PV fez tanta pergunta pra mim. É, pode
1: pensar. pensar que que se eu não, tava se eu não perguntei bosta. pra você, tava ruim. Hein? É, tá certo.
3: Agora eu quero saber o que você que pergunta pro nosso querido Allen Silva.
1: Qual colchão eu devo comprar? Porque eu tô com uma dor nas costas desgraçada, cara. Eu tô dormindo todo errado,
3: cara. O Diegão, tá olha dormindo. aqui, vem cá. Eu já faz a puxada. O Diegão teve insônia. Pela terceira vez em três semanas.
4: É que só tem insônia na terça e Cara, eu tive aqui. uma insônia... Eu, do, eu dormi às duas, acordei às quatro e depois não dormi mais. Depois fez um Aí depois do meio-dia eu fiz uma cochileta russa. É, mas tem de... insônia, o cara a
2: do dia, cara. Não tem rotina. <risos> o cara dorme o dia inteiro, é, né? eu, não eu não consigo dormir às Eu dormi da meio-dia às dez da noite e eu não consegui dormir à noite. Cara, eu não mas ontem,
4: por incrível que pareça, ontem eu não dormi o dia porque eu pensei, pô, se eu... Eu preciso melhorar meu sono. para isso eu também tenho que me ajudar, né? Não posso ficar dormindo de dia. Que era feriado então eu não dormi. Eu fui deitar, era
0: uma hora da manhã. Você não tá contando meu tempo pago nessa? Não, hora. não, não. não. O teu <risos>
3: tempo é daqui do, do que tu começa a falar pra frente. Agora, agora que começou, já é, tá contando. Meu tempo é daí agora pra frente. Posso né? saber? Não, isso é só introdução. É. É <risos> nós estamos levantando a tua bola, ah, para reclamar.
0: Gente...
2: Não? não, deixa. Oh, nós, estamos aqui não falando, nós estamos falando dos malefícios é que do sono. É, esse é o up, né? O... É, 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 a escada, a escada o é que acontece, ah, Diego? Ninguém aqui é médico Para dizer o que deve fazer, mas é. pelo conhecimento nosso, porque a gente passa um terço da vida no colchão, deve, ter, deve ser o teu colchão, cara.
3: O teu pois, colchão. É, então Será primeiro, que eu devo trocar? Bom. Fala em Alan, Explica isso. Sim.
0: <risos> tá bom, obrigado, Ale É um abraço. Grande um abraço. Não, tu sabe que a insônia, cara, ela é. Ela tem algumas causas. Na verdade, pra gente pegar no sono, tu precisa ter algumas coisas pro teu corpo. Que é, Ele precisa baixar os batimentos cardíacos e baixar a pressão arterial. E tem pessoas que têm essa dificuldade. Principalmente quando se alimenta. Tem gente que tem problema de circulação. Ah, eu custa dormir, eu custa dormir e tal. E às vezes é porque o corpo não, não baixou na pressão ideal pra fabricar. É a melatonina, que é a substância do sono. Inclusive, as crianças autistas, é, eu trouxe, quando eu fui para a Itália, eu trouxe muita melatonina, que no Brasil ainda não, não, não vendia, para uns amigos que têm... É, filhos autistas, porque eles utilizam para poder acalmar um pouco a criança. Eles têm dificuldade, algumas crianças têm dificuldade na criação dessa melatonina, então custa dormir. E a melatonina, ela realmente se tu não consegue produzir ela, se tu tem problema de circulação, às vezes quando a gente come demais, toma café, que o, o coração fica acelerado e tal, a gente não consegue dormir mesmo. Acontece bastante, bastante. Agora uma, mesmo.
3: Uma, uma coisa que o Alan vai falar também, com certeza, é que toda luz toda a luz, se tu não dormir 100% no escuro, uhum. a produção também da, da melatonina, ela não é feita. É. Então, a, aquela luzinha maldita do controle, do, do controle, controle da TV. Cara, hum, não mas eu sou, eu, eu sou meio
4: paranoico. Eu, eu não sei
0: se tu dorme em zona, mas tem uma luz <risos> <vermelha>. <risos> é,
4: cara, eu sou tão, eu sou tão é, você ruim é pago, com né? isso você é
3: pago, Voltão? É, eu, é, eu,
4: tu sabe que é, eu tiro eu tiro a, a pilha do, da, de relógio cara, se eu vou num lugar que tem relógio, aquele de parede eu não consigo dormir com aquele tipo meu eu não, não, não
0: dormia ela tinha um que uma hora da manhã ainda não, parei, sim, daí, ah, é. já, já vi desse não, é. não, não dormiria ah, existe a cromoterapia, os nossos colchões da linha premium tem a cromoterapia, que inclusive trabalha nisso é, para pessoas com ansiedade tem uma determinada cor se não me engano é a cor azul e para pessoas que têm depressão é as cores é, quentes assim alaranjadas, amarelo e mesmo tu com o olho fechado ele capta. É, ele 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 passa e o teu cérebro cria uma uh, uma ação ali né ele vai criar uma substância de acordo com a cor que tu tá vendo e por exemplo dormir com tv ligada é horrível para o cérebro porque ele não desliga Tu dorme, mas o cérebro fica trabalhando, porque fica aquelas cores piscando ali, é, é bem ruim, bem ruim mesmo. Sem falar que o colchão torto, né? um colchão com dois anos de, de uso aí, que já fez um, um valinho ali, esse colchão ele prejudica demais, prejudica demais. Eu me mudei pouco tempo agora, vou ser bem honesto, bem honesto com que a gente não tem... Né? Eu fui para um apartamento que já era mobiliado, e aí até chegar o meu colchão novo, eu dormi acho que umas quatro noites num colchão comum. Meu amigo Charles Brown... Olha, eu do sofri, cara, ali me fez acreditar mais 300% na empresa, porque realmente faz uma diferença fantástica, fantástica mesmo quando dorme num colchão alinhado. E o colchão Natiflex, como todos os colchões magnéticos, eles têm como princípio o um magnetismo que ajuda muito na circulação sanguínea, porque ele acelera o íon é, de ferro do corpo. Esse que é o negócio do colchão magnético. Como é que se criou o magnetismo? Então, onde é que surgiu esse troço magnético? magnetismo? Porque parece um troço mágico, né, cara? Ah, o cara deita num colchão magnético. Um zima. Deita num zima. É... O que, que o ímã faz? Ele acelera o íon de ferro do corpo, do sangue, e o íon de ferro é o responsável por pegar o oxigênio e transportar para o resto do corpo. Por isso que acaba melhorando bastante a circulação sanguínea. Os sintomas de circulação sanguínea. E tem vendedor aí que ah, pode jogar os remédios fora, pode não sei o que. Cara, não, não, é é. Assim também, não, balela, não, é assim também. Tudo balela, tudo balela. Agora, ele vai te ajudar demais a diminuir os sintomas, a diminuir várias dores musculares. E assim vai. Sabe onde é que... Uma curiosidade bem legal, mano. Sabe onde é que se criou? Onde é que se descobriu o magnetismo? Foi na... Depois das bombas de Hiroshima e Nagasaki, os japoneses lá sofreram bastante com as bombas nucleares e tal, e eles descobriram que tinha alguns deles que estavam melhorando significativamente de problemas musculares. E aí começaram a fazer um estudo porque que o humano está aqui, nós todo mundo trabalhando no mesmo lugar, o humano está melhorando e nós aqui continuamos com dor. Aí a área onde o humano trabalhava era muito, muita influência de magnetismo. E aí eles começaram a descobrir essa história e tal, e aí foram se aprofundando até hoje o magnetismo que a gente tem, que não é um ímã, é um ímã com uma potência fantástica, mas não é aquele ímã que,
3: que puxa que, não é aquele.
0: que puxa forte. Ele então tem quero uma saber, potência de 800 graus.
3: Eu quero saber, é promoção para pastor, tem? Tem, pastor, pastor de Greboa, todo cara. mundo. Não, pastor pra turbi bem, pastor <risos> o bem. vai trocar o colchão é, dele. O é, colchão eu quero dele. saber, aquela promoção boa que tem, o pastor tem. pode pagar. Tem, sim, rapaz, tá louco. Como é que é?
0: Vai. Não, olha só, a gente tá com a promoção. A gente conseguiu buscar os colchões agora no preço antigo, tá? Então, a gente fechou com o nosso fornecedor de matéria-prima. Um grande carregamento. Então, a gente vai ter aí pelo menos 500 unidades do nosso colchão Lean Standard pelo preço antigo de R$ 2,490.
3: Dá pra vender 500 em Criciúma? Ou acho que vai faltar? Vende, vende, vende. vende vai faltar. Não, e parcela, né? Olha o Merchan
1: aqui no programa, né, cara? Tá aumentou o pedido com o fornecedor assalou, é, Não, mas é tá, verdade, tá tá porque
0: senhora. Né, sabe o que outra coisa da pandemia, cara? Ah, o tal do poliol, que é o produto pra fazer espuma, só quem produz é a China. E a China agora resolveu que o poliol não custa mais 100 reais o um litro, vai custar 250 e acabou, entendeu? É. E quem quer fabricar colchão que pague 250.
2: Quem quer compre,
0: é, ó,
3: O Walter já sofreu com isso que ele é baterista, ele teve que isolar as coisas, e aí tem que comprar espuma é, pra isolar. Espuma não, ele, não é, e é, custa é um inferno de cara, é, né? O Walter claro, sabe rapaz, como é que, que é. Ele e sabe. dá pra
0: parcelar ali? Parcelado tá. em 12 vezes centrado sem juros no seu cartão e até 24 vezes direto no crediário Netflix. Tem que ter nomezinho limpinho. É. limpinho e uma comprovaçãozinha de renda, não adianta mentir que não tem nada não, pá, no nome, né? porque a gente descobre, se não tem, tem passa lá, faz no sistema tem, né? Então passa, tipo, é... Diego,
3: tu passa o WhatsApp, Tem o um nomezinho,
0: tem bonitinho ali, mano, só pra salientar o colchão, tem massagem, tá? Não é colchão básico, é colchão com massagem, magnetismo, e faz o seguinte, o 8
3: que, anos de garantia. O cara que comprar também agora, o PV vai junto e faz uma massagem noturna. também. E ele vai dentro assim. do colchão? Ah, ele vai ele faz aquela massagem acha o
1: colchão cara. tem que ser triandar, né? Vamos lá.
0: Vai. Quero te dar uma notícia boa, já vendeu um colchão aqui pela... Um colchão? Um colchão. Falta, vai. pra valer a pena o investimento, 42, mas tá bom, tá bom. <risos> <risos> Nós estamos na metade do patrocínio, eu acho que agora vai. Agora Aí vai, é o vai seguinte, dar. olha só, o telefone é o 9. 91751101. Você vai ligar, vai marcar a visita, nós vamos sem compromisso na sua casa. Se você gostar do colchão, você só paga quando e depois que ele chegar na sua casa, certo? 991751101 Para de fazer pergunta. Com ela, o site, porque o pessoal não ah, tá. grava tá. telefone de WhatsApp,
2: qual é o porque site? Tem, o sabe? site é bom, né? O site durma é bom. bem, né? Durma
0: durma com saúde.com, É só estar tá aí no trânsito agora, brabo, porque tá tudo parado em cima. Parece que a seleção tá desfilando aí. eu voltou daqui tá, tá todo mundo parado de natação, aqui, Porque aqui futebol brasileiro não tá dá nada. É, DurmaConsaúde.com. Posso mandar um abraço bem rapidinho? Manda, vai. Quero mandar um abraço pra querida Letícia Zanata. Querida? Que me adicionou no Instagram, disse que me conhece, mas não quer dizer da onde? Então eu falei que ela ia passar vergonha na rádio, vai passar vergonha na rádio, tá sim. Boa, tá.
2: Letícia, um abraço pra Letícia, você. Letícia, passa vergonha. Obrigado, mas meu passa querido. Ô, oh, 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 Valtão, <risos>
3: quero saber o seguinte: já perdeu muita noite de sono tentando entender não só aquelas mensagens que o cara lá de cima te mandou mas as compreensões dela e sabendo se você tá no caminho certo ou não, sabe assim, procurando um caminho
5: para você dizendo pô, será que isso aqui é é aqui que eu tenho que ir? Eu acho que faz parte da história, né? Tentar compreender a parada toda faz parte, né? Mas já perdeu, cara, já perdeu. Já... Perdi algumas, perdi algumas.
3: Para saber se está no caminho certo.
5: Então eu acho que que eh, não só para isso, né? Mas eu acho que até para se compreender, para 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 Rever todos os nossos relacionamentos. Eu acho que vale a pena a gente poder gastar um pouco da massa cinzenta, assim, entender de onde eu vim, para onde eu vou, como é que as coisas estão acontecendo. Eu preciso realmente parar e pensar um pouco. Tem idade para entender isso? Não, mas é quanto mais eu, eu, eu fico... É... Eu ia falar eu fico velho, não. Eu fico maduro. Experiente. Eu, é, experiente. Eu, eu preciso pensar um pouco mais e e raciocinar naquilo que tá acontecendo e naquilo que pode acontecer, né?
3: Ah, tá, agora você volta a oficina, a história toda, a oficina começa a se reconstruir, bota o teu nome aqui no Google, porra, só vem Valtão, voltou, a oficina um voltou, bastante coisa legal. O que que muda nesse novo momento, entendeu? Você saiu da oficina com uma, um tipo de mentalidade, Sim. passou por muitas coisas, o Valtão se reconstruiu, né, novos chamados e a oficina agora se reconstrói também. O que, que acontece agora?
5: É, vamos deixar claro uma coisa assim. Uh, na verdade, assim, nós temos um projeto para esse novo ano. envolve uma turnê, né? envolve outros trabalhos. É, é o começo de uma nova fase. Agora, é, uma outra coisa que é muito importante a gente deixar claro: os meus projetos continuam os mesmos. Eu continuo pastor da Primeira Igreja Batista de Orleans. É o lugar onde Deus me trouxe, onde Deus me colocou. É a minha família, é o lugar onde eu amo e tô aqui. Firme, vivo e ativo. A minha banda também ajuda o outro, meus meninos Olá, lá, legal. continuo lá tocando bom e velho rock and roll, né? Um pouco mais pesado, um pouco mais agressivo e o underground que eu amo e faço som, beleza? Agora é muito louco o seguinte, velho. É, deixa eu, já que você me deu essa liberdade, eu lembro que quando eu, Modéstia a parte, já fazem mais, quase 20 anos que eu saí do G3. Quando eu saí, eu tinha um filho, tenho um filho, né? Que é o Samuel. Ele era pequeno quando eu saí. E, e ele me fez uma pergunta louca, né? Vira e mexe, eu falo isso. Ele fez: Pai, sair da banda é pior que a morte? Eu falei, por que você está perguntando isso? Ele falou, porque o vovô morreu e estava muito difícil, estava todo mundo muito triste, mas estava todo mundo aqui. Ah, e quando você saiu da banda, foi todo mundo embora? Cadê os nossos amigos? Aí eu disse, nós temos poucos amigos, mas eles estão aqui. Não é, velho, que tem um monte de gente agora atrás. Agora... Tá tá é, tem muita gente agora <risos> feliz, e correndo, colando aí. Mas, cara, é, o Valtão continua o mesmo, entendeu? É, Continuam continua as amizades, mas os verdadeiros... Tá lá, guardadinho. Então aqui no momento certo, na hora certa, entendeu? Então, assim, o que, que mudou? Mudou a maturidade. E, e uma coisa que é muito claro pra mim, cara, a, a estrela que brilha aqui é uma só. É ele. Entendeu? Eu só sou um instrumento. E o momento, cara, não muda quem eu sou. Não transforma quem eu sou. Entendeu? Então, assim, a disponibilidade, a, a, a condição, cara, isso não, não mudou em nada. Entendeu? Tanto é que a gente conversou antes de, de, disso acontecer e eu vim aqui, a minha disponibilidade continua a mesma. Né? Então, assim, é muito louco, né? Algumas pessoas é, são transformadas pelo poder e pelo dinheiro. É, é algo que eu mudo e, e que eu tenho lutado para continuar sendo o mesmo por quem eu sou, não por aquilo que as coisas podem me transformar.
3: Agora vai, aquelas perguntas padrões, vem, vem composição nova aí, não, Cara, não, aquela, eu, aquela da revista eu padrão. Es eu pô.
5: espero, eu espero, eu espero, eu acho que toda vez que a gente vive um novo momento, é, cabe, cabe coisas novas acontecendo. É, já, colo, já, já rolou duas novas canções, já que estão na internet, já passaram, é, diga-se de passagem, de meio milhão de views, né? É, ele vive e Humanos né? Ó. Oh. É. Você é boa, é boa. É. E já com uma versão nova, com uma cara nova. Mas eu tenho certeza que deve pintar novas composições em um momento, um momento okay. novo aí. É, só é, voltando um pouco. O, a tua banda, o teu projeto Judas, o outro, lançou um EP
4: também, né? No Isso. Dia primeiro. Isso. Chamado Resistência. Conta Resistência. um pouquinho pra gente o que que é, como é que rolou. Então,
5: cara, o, o Judas é uma loucura, né, velho? São três caras, né? São meus... <risos> são, são 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 meus brothers, meus amigos, tem idade para ser meus filhos e, e são os responsáveis por me reinventar musicalmente, né? É uma é uma, uma vertente do rock and roll que eh, já não é mais do, da minha época, né? Eu sou da época de, de Purple, né? De Led, de tal. Então é, essa essa linha agora é, é, é essa linha desse rock mais moderno, pelífere né? Essa linha mais mais puxada né? O, é, o, o guitarrista que toca comigo, o Michel toca com guitarra de oito cordas né? então um, um metal mais moderno e que eu tive que me reinventar eles tiveram a paciência de caminhar com o velhinho e me ensinar o caminho das pedras e a gente conseguiu chegar até e, aqui
4: e foi fácil pra ti, porque tipo a gente tá aqui conversando contigo de boa, mas tu é um, tu é um querendo ou não, tu é um ícone da música, do rock cristão no país não estamos falando com qualquer um né? não é o PV aqui que toca cavaquinho no final de semana é, eu <risos> ia
1: perguntar se lá é na o, igreja é o entra Val pagode <risos> ou sertanejo não cara, não, não, tem,
5: não, não, não tem preconceito nenhum na questão de música não a, a, música, a música é música velho sendo bem feita tá é aí. o caminho né é, mas eu ia perguntar se tipo, como é que foi pra ti dois, três
4: caras novos, dois caras chegar pra ti então Walter, senta aqui, nós vamos te mostrar um negócio novo
5: não, cara, o que é, que tu é, pensou? É, é diferente, cara, porque assim, é... eu é que, que tenho que, que... Parte de mim é essa história. Eu, velho, vem cá. Eu preciso desenvolver parado. Eu não posso ficar parado. Eu preciso sair dessa história. Porque se eu sentar no nome, irmão, é, eu fico para trás, né? Eu tenho que sair na frente e botar o, é, a história e aquilo que eu pretendo chegar.
3: Bom, queremos chegar num programa sempre bom. Voltamos, esse é Mas maravilhoso. Demais,
5: cara. Cara, espetáculo
3: obrigado, Muito cada obrigado. vez mais fã seu, não <risos> pelo que você fez, mas pelo que você está fazendo
5: tamo junto,
3: Maldão, Instagram
5: Instagram, Walter Lopes Batera.
3: Fácil, tá lá. Então, tem lá. live, tem Facebook. Tem, tem porra. live todo dia. Você gostou da live, né, cara? Você tá fazendo live pra caramba. Eu vejo voltando
5: direto. Então, ali, mas a, é a loucura, né? A gente tá, só orava todo dia na igreja aí não, não fechou a
4: igreja eu tive que fazer pelo, pelo Instagram. Não tá tendo mais culto? Eu perguntar quando é que tem culto, o que quiser. Então, é lá na verdade, ver. o
5: que acontece? A gente fechou a igreja em agosto pelo número de, de, de casos que aconteceu lá. Então agora reabriu novamente, estamos aí, todos, os cultos todos os domingos, lá na Primeira Igreja Batista em Orleans. Pode ir assim, não precisa ter convívio. Pode colar, por favor. De boa,
3: vai lá. Paltão, obrigado, um abraço. Fechou PV, vamos no culto? Bora, tô junto. Valeu, gente. Sei lá, me
1: disseram que era, mas
0: vocês são gente, vocês são mentirosos, mano, que vocês mentem pra mim, que eu nem sei mais o que é isso, mano, pelo amor de Deus.